1: We all know that sound is more powerful than words. 大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 b e a r b e a r t a l k i n g com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢就是我，可以在添加之后呢留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友。这样的感受应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧
0: 。
1: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，这里是好玩、好听、好看的独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。我前几天呢和一个朋友吃饭，这位朋友很热心，先后给我介绍过好几个在昆明当地有潜在制作 App 需求的客户，但我的反应呢，我的反馈呢，通常都是用一个比较保守的态度去面对他的热情推荐。说的直接一点呢，就是这些活儿就基本都推掉。最近的一次，他的客户推荐又被我推掉之后呀，他就开始感慨了，说：“你们这是什么鬼公司呀？什么单都不接，靠什么生活呀？”因为这件事儿，我还专门录制了一段六十秒语音，表达了一下自己的看法。呃，现在我把这一段六十秒语音呢再念一遍啊，给你听一听。一位开设计公司的好朋友，经常会推荐一些他的有制作 App 需求的客户给我。我呢，往往都是用比较保守，甚至说有点消极的态度，把他客户的需求呢一一否定。最近一次他的推荐又被否定之后呢，他感慨。你们这是什么鬼公司啊？什么单都不接，靠什么生活呀？其实现在很多 App 开发的所谓需求呢，都只是一个草拟的想法，当事人甚至连整套流程都没有一个清晰的思路，也没有调研过同类产品，就想着可以做个 App 上市，走向人生巅峰了。他们觉得我有一个想法，就差一个程序员、一个设计师了，差你妹呀！而另外一些稍微深入的构想过自己需求的人呢，其实会发现，大部分关于社群与连接的需求可以通过微信相关的服务来解决。大部分内容生产者呢，都可以依托现有的服务来拓展自己的内容渠道。做 App 是谋定而后动的事情，自己都没有想清楚的问题，程序员和设计师没有义务替你想，除非你用钱来砸我们。这段语音放出来之后呢，我收到了很多同行的反馈，大家都说呀，这说的太他妈好了啊！特别是最后一句，简直就是宇宙真理。也有人反馈呢，自己也有类似的经历，被完全没有明确的客户需求给绕了进去。当然，应该也会有人说，靠，狗熊，你现在牛气了，连活儿都不接了啊！看着这些留言，我忽然想起了我曾经有过的多次经历。这些经历都没有达到什么高大上的客户需求不明确的程度，而是人类最基本的需求。干完活儿给钱结款，很多时候呢做 app 其实就是做项目，和其他的工程呢也没有什么区别。到最后呢结款这件事儿啊，也是一个听起来最简单，但往往也是最难的环节。我在结款这件事儿上的经历呢，可是比那些爬楼顶的农民工兄弟们有趣的多了啊！至少你没有听说过有人因为欠款发短信给债主说他已经死了吧？啊，是我就是那个债主。这些故事当然不是六十秒语音能讲清楚的，所以我打算专门录一期专题节目来聊一聊各种我曾经经历过的苦逼讨薪的故事，用我的这些不开心的往事让你开心一下。这期节目，咱们来聊一聊农民工狗熊啊，不是这个互联网从业者大狗熊，也曾经有过的各种苦逼的讨薪故事。我现在呢有一个习惯，只要一听到某个人是地产界的啊，某个朋友一介绍啊，这个是地产界的谁谁谁，我就自然而然的会抱起手，摆出一个防御的姿势啊。如果这个人刚好说他他们想做一个 app 啊，有做 app 的这个项目需求呢，我通常就会下意识在大脑里寻找各种可以脱身的理由，然后呢，似乎在十五分钟内呢找个理由去溜走。你可能觉得我靠，这都成习惯了。大狗熊，你是受过多大的伤害啊？莫非你这只熊曾经被地产界的人潜规则过？啊，其实真正说起来呢，我们开始进入 App 开发领域到现在啊，接到的地产项目还是起到了非常关键的作用。在无法依靠 App 的纯销售收入养活公司的阶段呢，在还没有优质稳定的外地合作伙伴的阶段呢。云南本地的地产开发商也曾经是我们的重要客户。我们这几年呢，也前前后后做了好几个地产演示的 App 项目，依靠着这些 App、啊、项目的收入呢，我们也就是我们公司团队呢，也慢慢熬着，把自己的这个技术呀、设计啊、眼界呀，提到了国内的一流的水平了哈。但现在我在今年年初的时候啊，和我的合合合伙人，也就是我们技术总监。呃， 共同定下了一个基本的方 向， 以后 呢， 原则上 呀， 不再接云南本地的地产客户的外包项目了啊。喂虾 米， 为什么这是什么仇什么怨 呢？ 嗯， 接下来我跟你讲讲我的故事。平心而 论， 地产类 App 开发的费用相对来说还是比较理想 的， 但这个 呢， 只是表面的现 象， 背后 呢， 其实隐藏着一大堆问题。啊，好，今天狗熊也豁出去了啊，和你聊一聊这些这个行业的一些规则啊，也不算潜规则啊，就是明规则。首先是时间紧，地产的项目呢，虽然整体周期长的要命啊，盖房子嘛，动辄都是三五年，但他们留给制作方，也就我们俗称的乙方的时间呢，却少的可怜，经常是这周说完思路，巴不得下周呀。周五说完思路，他巴不得周一啊，他也不考虑你过不过周末，就可以看到那种渲染好的动画电影了啊！随时都是前松后紧的情况。这个呢，除了项目管理方面、具体技术方面的原因呢，也有产品本身经常改动的原因。大家知道，很多地产项目其实是在一边做审核，一边做规划，同时呢，也在一边做销售，简称三边工程。这样的。项目呢，在销售前得有点基本的资料吧？啊，你你要去卖卖楼嘛，你没有一些基本的图片呀什么的，你忽悠不到用户嘛，忽悠不到买楼的人嘛。那个那样的话，设计公司呢就得先出一套方案，后期如果审核出了点问题呢，需要调整，销售的东西当然也得跟着改啊。所以时间呢永远不够用。另外呢，可能还有一个潜在的心理。地产商总觉得我们花了那么多钱给你们这些乙方们做东西 啊， 你们熬个夜加个班是应该的 吧？ 而乙方 呢， 呃， 为了表示自己的确很努力很用心 啊， 你知道我们有多努力 吗？ 啊， 也也也经常会搞的各种熬夜加班 啊， 在朋友圈里面秀这样的现 象， 当然对身体的影响是肯定的。举个例子 吧， 嗯。我们团队啊，在做头两个地产项目的时候呢，是作为呃策划公司外聘的技术团队进入的啊。那这个底层中的底层啊，特别惨。嗯，我就记得二十天的活二十多天吧，大概熬了十多天的夜。而且对于我和我同事这样工作效率其实很高的人来说呢，其实根本没有熬夜，没有必要去熬这个这种 SB 的傻逼夜。啊，呃，策划公司的人呢，他们大概在上午十点多才开始进公司开始干活基本那个状态也不怎么好、啊。混混呢，就是午饭时间了，再磨蹭磨蹭，也就是到下午两三点，呃，才开始工作，而且呢，边聊天边干活偶尔再来开个临时发起的常会，啊、呃，那白天时间基本就废掉了。到了晚饭后呢，啊、呃，吃完饭也也得七八点了吧。啊，才算是进入工作状态，弄弄一弄，弄个弄到了十二点，然后集体去吃夜宵，啊，两点左右回家，然后就觉得这一天啊，紧张忙碌，好充实啊，冲你个头！呃，实际有效的工作时间呢，还不抵正常上班的八个小时啊，呃，还呃，就是如果是用我们的标准来说，可能还没有我们半天的工作效率高，啊，你就像样磨磨,磨然后，因为是呃，我们作为这个技术方驻场进场，呃，来跟这样的项目的话呢，也跟着他们的这个工作周期，啊，中间呢我强势的抵制了几次啊，但那个啊，整体的这个项目进度时间就那么多，所以有的时候还是得熬，啊，那这两个项目呢做完了以后，我们自己也身心受到了伤害啊，呃，正是因为这样的经历，我们现在团队基本上不熬夜，也绝不鼓励。这个团队的人熬夜，如果有客户要求我们说你必须熬夜跟着我们一起走，那我会提前说明我们的这个工作习惯是这样的。项目的呃这个节奏、时间表、节点，我们按照这个时间正常时间给出你东西来。但我们什么时候上班你管不着，我们就是白天干活啊。如果他不接受那这样的项目，咱们就不接了啊。是的，就是这么任性。这个是一个问题，就是时间紧。其次 呢， 是结款难。和地产项目制作周期短形成鲜明对比的 呀， 是他们的结款周期长。那种长 呀， 是用年来做计算单位的长呀。大家想 啊， 如果你是打工 啊， 靠工资吃 饭， 可能体会还不会太明显。但如果你是公司老 板， 我 靠， 一拖就是几个 月， 公司的人都眼巴巴、眼巴巴的看着 你， 那种滋味才是真正的创业维艰。The hard things, the hard things about hard thing. 我自己曾经有过那种无法接到尾款，公司的资金链不够了，临近年关只能去刷信用卡套现给员工发过节费的经历。啊，一边呢是自己刷着自己的信用卡，啊，这个刷爆了。另外呢是，呃，那边很多应收的钱，应收账款收不回来，变成了烂账。其实这种经历呢。现在来看，不算是特别惨，因为它对人的成长算是一剂猛药，它会给你，它会让你去抛弃那些不切实际的幻想，也对自己的承压能力呢有更深刻的认识。但我希望听节目的朋友不会走到这一步，啊，就是去刷信用卡套现，啊、呃，来发过节费，这个想想创业维艰啊。为了应对为了应对这个结款难的情况呢，我们其实也想过很多办法啊。第一呢是增加首付款还有过程进度款的额度比例啊，这个就不细说了啊，这个技术领域就不说了。另外呢是在呃，另外第二点反而是在纯技术方面，那我们在做的这个 app 里面呢，会设置隐藏的次数或者是倒计时的限制啊。那比如说设置这个软件的一个月后失效。啊，这样的话，当到达某个时间节点的时候呢，比如说，呃，我们本来应该收钱呢，是在十五天之后，你我设一个这个二十天之后你就失效了。如果十五天之后还没有收到钱，再过了五天还是没有收到钱 ，OK， 那程序就用不了了。啊，那其实这种方式很多时候也是一个明面的规则啊。比如说像另外做动画的那种乙方呢，一般会在还没有履行完合同之前呢。经常都会交样片嘛，你交的样片上就打有水印啊，那这样的话呢，用户，呃，这个开发商拿去用的话呢，上面没有上面有水印的话，它不太好用的，对吧？当然这也是防君子不防小人，我就直接见过那种拿着带有水印的宣传片在销售大厅里循环播放的甲方，嗯，那那那你就没办法了，嗯。我自己，我们的团队其实大家相对来说还是比较害羞的啊，文明人一般呢不直接和地产的甲方公司面对面啊，主要是这个都是呃最底层嘛，所以通常还是用技术手段来促使对方必须付款。策划公司的人呀就没那么的幸运了，对很多项目的员工来说呢，收款就是工作指标，你收不到钱，工资都发不出来。于是我圈原来的那个朋友圈里啊啊，或者说我朋友圈原来呀、啊。经常会有一些关于去甲方公司收款的奇葩经历分享，有的人呢直接蹲守在甲方公司，你上班我也上班，你下班我也下班，就用了赖字诀啊；也有的人呢去甲方公司哭闹，弄得对方心烦意乱，只能付钱，这里用的是哭字诀。我听说过最狠的就是拿着刀片儿去甲方公司割腕自杀啊，真的滴了几滴血啊。地板上弄得血气蓬啷的，啊，几滴血一滴就顺利结到了款。这里应该用的是“死”字诀，好吧，我都无力吐槽了。你说说，咱们也是蛮拼的。呃，听到这里，可能隔着行的同朋友啊，会觉得地产这么高大上的行业，怎么会那么奇葩呢？不至于吧？随便卖一套房子就是几百万，该有的费用都有了。干嘛要折腾这点钱呢？乙方公司也没有赚多少呀。其实这件事儿看角度的问题不同而有不同。嗯，后面我明白了，开发商现在做房子的生意呢，很多情况下其实是一种资本运作啊，就看你能够用最少的钱折腾起最大的项目啊，有点像那种啊玩抛接球的状态啊，不能把这个球呢落地啊，你能抛的球越多，短时间内。啊，这个手上能够操作的球越多，越是高手。那有的高手的开发商呀，他可能可以用，比如说几百万，甚至呃，假设一千万的资金投入呢，来运作一个几个亿的楼盘项目。自己花的钱越少，让别人垫付的越多呢，你的盈利的能力也就越大。所以，潜规则就变成了能拖钱，就变成了工作能力很强。我曾经听,听过某个乙方说啊。就是他们的某个开发商门口呀，啊，他服务的这个某个甲方开发商门口呢，随时有一大群乙方公司的人呢在等着收钱，啊，那感觉好像是这个公司开不下去了，是吧？但是董事长来了看了以后呢，反而会觉得，哎，这个公司总经理不错，请的还值值这个价，啊，因为他做事儿很厉害啊，能用别人的钱来做自己的生意，啊，不是那种花我们的钱。啊，如流水的人啊，可以赞啊！那这样的人呢是人才，你说说，作为乙方听到这样的故事，你是不是只能凛然一寒呢？我只能说，鬼圈真黑呀、啊！其实到现在，我手上没有结清的地产项目的尾款呢，还有几万块钱。有的呢，是因为项目主管的领导呢已经被双规了啊，现在在某个祥和的地方呢，安静地喝着茶，所以呢就结不了款了，项目呢也停止了。呃，这样的话你，你你是完全没办法的。另外，有的呢是因为项目的规划出了问题，原先的规划你要推翻重做，这样的话原来的资料就用不了了，结款呢那更是问题。还有的就没有什么原因，就是开发商不给钱，就说没钱。其实我现在已经不抱去把钱去追回来的希望了。一方面呢，是因为我没有直接面对开发商，而是面对策划服务公司啊，也是这个，呃，算是同行吧，都是乙方兄弟。他们的钱开发商也没有给，夹在中间很痛苦。大家都是这个同行，也是做技术的，啊，互相之间呢也可以体谅一下啊，也不容易。第二呢，是我觉得呀，与其我们。把时间花在蹲守在别人的办公室去讨要那点钱呢，还不如把这点时间呢用来做一些不 low 的事儿，比如说做自己的产品。嗯，所以选择放弃这些项目的钱看似不值得，其实我觉得可以收入更多。嗯，给大家讲一讲我今天录制的这个六十秒语音啊，作为这一趴的这个收场了。呃、嗯，有的时候我们做出的决定。仅仅是为了它所带来的立竿见影的虚幻成效，暂时满足自己的欲望。有时我们甚至没有弄清楚自己选择的是什么，面对的问题到底是什么，就匆匆做出了决定。甚至这种不加思索做决定的习惯呢，也是我们选择的结果，只不过代价是放弃了其他潜在的可能。这段话呢，来自我专门录制过一期节目的书《Mastery》。我在大学时念的书物理。其中，量子物理课上有提到，其实原子结构里那些电子的运动呢，并不是像很多宣传图上那种类似月球绕着地球以一个固定的轨道运转的。电子在运动时完全没有固定的轨迹，而是跳跃式的，从一个点跃迁到另一个点。它出现较多的区域呢，点就特别密集。我们的选择其实也一样，你做出了一个选择，付出的是其他更多的选择被放弃。做决定时，不妨想想这个。可能你的选择结果也会不一样，所以呢，我选择我们团队把时间花在做一些更有未来性的事情上，而不是纠结在和这些乙方和这些甲方公司的收款上。刚刚那部分聊的是地产，这还算是指比较初级苦逼的这个讨薪经历啊，算是给大家热热场。真正精彩的还在后面。和地产的客户打交道呢，我毕竟是处在没有直接面对开发商甲方的角度，中间的合作伙伴呢，很多时候还是很尊重我们的，而我们呢也会体谅他们。但我也有过和甲方直接面对的很多经历，其中也有奇葩的甲方，我特别选出了一个。比较奇葩的甲方的故事 呢， 来和你分享一下。这个甲方 呀， 是做云南本地金融服务的一家公司。简单说 呢， 就是普通用户可以充值到这家公司的卡里 面， 然后拿着他们的卡 呢， 就可以去很多商家进行消费了。这样的卡 呢， 本身可以当做礼品赠 送， 也可以自己购买使用。在快三年前 呢， 通过朋友介绍 呀， 应该是在二零一二年底、二零一三年初啊。这家公司的一位副总呢和我们联系上，打算开发一个 App， 专门用于会员管理自己的信息。呃，虽然是大公司，他们在云南本地算是一家大公司了，但他们的开发成本预算呢给的算特别的低啊，比地产客户呢当然低了很多。但当时我和合伙人呢，我们技术总监一合计呢，觉得这个项目技术难度还行。我们之前也没怎么做过这个领域啊，可以做一做作为技术储备。另外，这家公司的云南客户呢，云南用户还算挺多的，也可以钻做一个很好的本地案例啊。于是我们呢就把这个项目接下来了，钱少一点也不管了。没想到痛苦的过程就就此就开始了。首先呢，呃，这是一个被轮奸的过程啊。首先被强奸的是设计师和我。呃，这位公司的这位副总呢，其实对我们设计稿一再不满意啊。因为做 App 开发呢，在确定产品需求之后呢，会这个提交一些这个设计稿、设计方案。设计方案确定了以后呢，再开始进行程序代码的构建工作。那他看到我们设计稿呢，总是说不够大气，没有档次啊，缺乏震撼性。一开始 呢， 是我们设计师在 做， 后来 呢， 设计师盯不住 了， 那我自己亲自来 啊， 弄了几个稿 子， 再之后 呢， 我也没脾气了 啊， 这家伙 呢， 只会说这几个词 啊， 不够大 气， 没有档 次， 缺乏震撼 性， 但他无法描述出自己真正想要的东西究竟是什 么， 甚至都找不出他喜欢的、觉得大气有档次很震撼的一种 app 啊， 我现在对这些词特别反 感， 大气是是空气 吗？ 啊，档次啊，档次是和开发成本挂钩的啊，也和你们的品位是挂钩的。自己都，呃，西服打个大红领带，还谈什么档次啊？啊，震撼啊！大家想想，在当年 iPhone 4那种6 4 0乘9 6 0的小屏幕上，震撼你妹呀、啊！啊，还好还好，最后呢，好不容易这个折腾了几个稿，设计这一关呢，还是挺过去了。嗯、接下来。被强奸的呢是我们的数据工程师，因为甲方自己他做这个本地的金融服务，他也有一个数据库，所以这个项目呢是不需要我们重新去构架数据库的，而是和,和他们做接口的对接就好了。本来这是一件相当简单的事儿，后来我们做的其他项目呢都很顺利啊，就这个特别奇葩，嗯。为什么呢？因为好死不死啊，对方技术部是猪一样的队友啊，猪队友长得也像我，我具体细节我不想描描述了啊，就讲一个例子。有一天上午，我们的数据工程师呢去甲方服务器的现场，为他们安装服务器数据并进行配置啊，呃，很辛苦啊，呃，那我们工程师呢平时喜欢运动，骑着自行车啊，骑了这个，嗯、呃。十十公里吧，是啊，这个好几公里吧，去到那儿啊，弄了一上午，弄完啊，也觉得干完一件事儿啊，挺好的，就骑着车离开了。回头路还没有走到一半，那个猪队友呢，就打电话给他说，啊，服务器不小心被他们重装了操作系统了，能不能回去再配置一下？我们工程师差点就没晕过去，这是正常人会做的事儿吗？啊，你不帮忙也也 OK 了，干嘛把我们？装了一上午的这个数据重装，这是什么意思？好吧，你最后呃、啊、这个折腾几次呢？这个数据还是 OK 了啊，你好好歹呢，咱们设计这一关也过了，程序这一关也过了，最后被强奸的其实还是我。呃 ，App 到了交付的环节呢，那个副总还是叽叽咕咕不满意。但他挑的毛病呢，都是设计方面的，程序架构和内容呢都按照合同做完了，而设计上的指标呢其实是没有标准的。你说好也行，你说不好也行，其实呃看个人的这个呃标准不同，没有一个绝对正呃就正确的一个评价啊。嗯、呃，后面呢我们干脆就把这个应用呢发布到了 App Store 啊。发布到了这个应用商店 App Store， 因为该做完的都做完了。按照合同呢 ，App Store 上线以后呀，这个十天验收期之后呢，就需要付款了。而实际情况呢，是 App 上线了快有两个月了，啊，还是没有付钱。再之后呢，这位副总的电话就打不通了。再之后，最后一次联系上这位副总的，他说他已经离职了啊。点点点。这个项目我们只收到了百分之五十的首付款，后面的钱就一直没有收到。参与的设计师呀、啊、工程师被强奸的那么惨啊，呃，所以他们的项目收入都是要要保证的啊。你这个，呃，得给人家这个，呃，呃，就是过夜费嘛，是吧？啊、呃，首付款刚好就只够这点钱，其实还略略亏了一点公司接这个项目呀，什么钱也没赚到，还花了不少的时间投入。而我呢，呃，我作为项目总监啊，然后兼部分的这个设计师，实际上一分钱没有拿到啊，所以算是白白的被奸污了，啊，被穿大红领带的人奸污了。哎，故事发展到这里并没有完，这个本来已经烂尾的项目呢，最后又出现了神转折，那、啊、特别过瘾的情节又发生了。有一天呢，我接到了这家公司市场部负责人的电话啊，说能不能帮他们把这个已经上架的应用呢再下架呀？啊，然后因为他们现在呢，他也坦白说，因为他们这个现在呢，呃，也打算重新再做啊，那这个呃，帮帮忙把这个原来的老版本下架啊。那我猜呢，呃，我我当时想了想行，行啊，反正这个应用我们自己也不太满意，那就下架吧，不要让它啊、呃、挂在我们的这个开发账号上了。其实原因 呢， 我大概当时也猜到 了， 他们又找了人做了另外的应用。但我们这个做的版本 呢， 因为上架的时间 早， 搜索排在前面啊。呃， 当然之所以那么好说 话， 其实主要是因为人的因素。因为这位市场部的负责人 呢， 之前和我也打过交 道， 他也是搞这个具体执行的 啊， 人也比较实在。其实出来打工 呢， 的确也不容 易， 那就帮帮忙 吧， 反正都在云 南， 呃， 做人留一线 啊， 日后好相见。又过了一段时间，他又打电话说：“这个之前这个 app 呀、啊，能不能注销或者是转让呀、啊？”我说：“注销肯定不行，转让可以啊，你把之前的尾款付了，那就 OK 了。”啊，再之后呢，估计他们领导又嘀嘀咕咕，又来了几次电话。最后呢，我有点烦了啊，因为他们总是在说是不是便宜一点啊，如何如何这个。呃，把这个 app 呢，原来这个呢，转让给他们。后来我有点烦了，我说不用了，这个应用也不用转了，钱呢我也不要了，也不是多少钱，我重新把这个应用上架啊，首页改成这个甲方托款，不要用这个应用，就这几个字就 OK 了，反正我们没损失啊，看看谁丢脸。电话那头呢传来长长的沉默。又过了一段时间呢，他们通知我们去结款了啊，并且呢现场办一下。应用转让的手续。于是呢，在一个阳光明媚的上午，我特地换上了全黑的衬衫啊，戴着墨镜，听着《行尸走肉》里面电视剧的那种插曲啊，默默地培养着自己的杀气，去这家公司去结款。作为一个被屡次强奸啊、被轮奸的乙方呢，我打算好好的抒发一下自己的情绪。一进他们的公司的门呢，我就找了一个。背靠窗子啊，这个就是光线是不是照着我的脸，是照着对面人的脸的那样的一个气场很足的位置坐了下来，然后聊啊。我记得我当时说了一句这样的话啊，呃，现在印象特别深。我是这么说的，我说，呃，其实我挺替你们可惜的。如果当时正常啊，去推进这个项目，至少两年前你们就可以推出自己的产品了。你至少呢可以在移动网络时代呢。有自己的产品，但你们为了几万块钱损失了两年多的这个时光，哎，这个也是，你副总也离职了是吧？选人不慎，领导的眼光呢的确也有问题啊！啊，我就这么说了，现在想想很过瘾。最后呢，当然也顺利结了款，我也现场呢把这个 app 转让的手续呢给办了啊，所以索性啊，最后还是没有白白白的被玷污啊，虽然我们花了不少的时间和精力。也有了一些放弃其他另外的机会的损失。第二个故事大概就是这个样子。其实现在来看呢，这个项目其实并不算坏事儿，因为这个项目让我和合伙人呢下定决心，我们离开云南市场，而是主打外地的项目。嗯，那这个这个计划其实这个思路其实是现在来看是成功的。在这个项目之后呢，我们和中央美院、柠檬岛合作了 iTunes 二零一三年的年度 App 大大,大奖啊，应真美人图。然后呢，我们也和这个呃北京的客户合作制作了这个电影《乔布斯》的官方应用啊。那这个我也真人见到了这个呃， Ashton Kutcher 啊，还有他的签名啊，很开心。然后呢，也和北京的好朋友合作呢，制作了曾经被 iTunes 大图推荐的《月球探秘》，啊，也和杭州的伙伴合作制作了第一版的儿童读物《呼呼收音机》，当然呢，还要加上我们自己，我自己作为一个主播也参与的这个 New Radio 啊，那在这些方面呢，其实都是啊、呃、高端的、优质的合作的伙伴啊，放弃了云南市场，我们得到了更大的市场，还有更优质的。合作伙伴，好的，呃，讲到这里的话呢，给大家放一首很应景的歌啊，这首歌呢来自云南的山人乐队啊，这首歌的名字叫《还钱》啊，《还钱》，我们来听一下。节目的最后一段呀，需要请出苦逼讨薪、苦逼、苦逼讨薪的极品故事了，来压轴了。我敢保证，这个讨薪故事可以秒杀所有同类的遭遇，因为我碰到了装死的客户啊！这个装死是字面意义上的装死啊，啊，不是那种说啊、呃、我不打电话不联系，而是真的说我死了，我不能还你钱了。你听说过这样的事儿吗？好 的， 我来和你讲一讲 啊， 这个奇葩的故事。这是在几年 前， 我还没有开始做 App 开发的时 候， 而是啊做设计工作的时候呢。当时给一个客户呀做了一个系列包装盒的设 计， 并且呢帮他联系了印刷 厂， 做出了成品啊。那这个过程呢都是我们自己啊设 计， 当然设计费还没有付。然后呢找包装厂呢也是先把货做完再去收钱的啊。最终交了货，没有拿到钱啊！因为这个朋友，就是这个客户呀、啊，是朋友介绍的客户。那个我和这位朋友关系还挺好，所以初期呢并不太担心，而且呢其实钱也不太多。但这样拖着总不是不是个办法，是吧？啊、呃，那我还是去了他们公司两三次，一直没有拿到钱，总是这样那样的一些一些原因啊，财务不在呀、啊，整。等呃等等啊，这样的一些问题，那因为钱不并不算太多啊，几千块钱而已，那我也没有往心里去。那最后一次我去他们公司呢，发现他们桌椅板板凳呀堆在门口，呃不知道干嘛。问了一下楼下的保安呢，那保安说：“哎，这家公司破产了，正在清售他们公司财产呢啊，这个抵债。”我当时也就震惊了啊。这也是字面意义，绝对就是当时我就震惊了，啊，连忙打电话给印刷厂啊，因为印刷厂是我联系的呀，啊，让他带着第二天呃，第二天带着工人来结款。我自己设计费其实不是太多，但印刷厂他们是实实在,在在去做了东西的，你不能让别人白做呀。而且印刷厂是我找的，你这个呃，就是自己自己找的出这样的问题也，也也觉得很过意不去。呃，期间当然中间种种各种曲折故事就不说了啊，比如说后面这个客户呢开了一张空头支票啊，我们拿着去银行兑现的时候呢，银行说支票账户已经被冻结了啊，我就像只真正的狗熊一样被耍得团团转啊，呃，各种各样的故事，最后印刷厂的钱呢还是拿到手了啊，这是因为真的过了几天啊，就带了一堆工人去，去他们公司准备去搬东西抵债，然后我呢我也去了。我是一个文明人呀，我是一个，呃，这个受过高等教育的人，也参与到这样的事儿里面啊。现在想想也够 low 的啊。我记得当时有一个工人师傅对我说：“说，哎，咱们别抬电脑，电脑不值钱，就三四百块钱一台而已。他们公司门不错，都是实木的，咱们把门拆了吧。一扇门呢可以卖八九百块呢，啊，把他们公司全部的门都拆掉，再拿点其他东西呢就差不多了。”我操，这就是我一个文明人啊，一个呃高大上的大学老师，呃 App 设计师，呃写过书的人呃，参与的一件事儿，所以你知道我为什么经常吐槽说昆明是个八线城市了吧？哎，想起来都是泪啊。事情到这儿还没完，过了一段时间，有一天我收到一条短信，是一个陌生的号码。短信呢，内容是这么说的：说。我妻子某某某啊，也就是之前，呃，这位客户的名字，就是欠我钱的这个这个这个奇葩客户的名字。他说我妻子某某某，他的名字，因为心力衰竭，昨天晚上去世了，啊，如何如何，我特别悲痛，如何如何啊，仅此告告知各位朋友，呃、这个勿念啊勿挂，如何如何啊，不啦不啦，就是这样一段话。我收到这个短信的心情很复杂。一方面呢，我觉得，呃，他还欠我钱，是吧？虽然不多啊，但另外一方面也觉得这是朋友的朋友呀，啊，死者为大呀，这个人死了，的确感觉有点复杂。然后我呢就打电话给我，呃，给介绍我们认识的这位朋友说，哎，咱们要不要去看望一下他的家人什么的啊？毕竟都在一个城市啊。然后我这位朋友，咣、呃、的一下就炸了，他说。这一定是骗人的，哪里什么趋势了？这是逃债的信息嘛？啊，这个这家伙肯定是有，有有有猫腻在里面。我我当时心情就是说，真是这样啊？不会吧？我当时心情其实也是一句现在流行的网络流行语啊，就是世间竟有如此牛逼的奇女子啊，我竟无言以对。其实，在前几天，就是在做这期节目之前呢，我专门和。呃，介绍我们认识的这位朋友，确认了一下这个极品客户啊，他到底死没死？啊，万一那是一条真的短信，是吧？万一这个人真的去世了，我做了这样的一期节目，讲了这样的一个故事，啊，结果人家是真的这个去世了，那就太不应该了。和这位朋友联系上之后呢，我确认了啊，这家伙没死。只是呢，因为涉嫌经济诈骗呢，被公安局抓起来了。现在呢，在一个安静祥和的地方，静静地思考着人生啊。我听到了以后呢，长舒了一口气啊，知道这家伙还是这么流氓，我就放心了。终于可以把这个重磅的故事作为这期播客压轴的故事了。三个故事讲完了，最后我想讲一点和这几个故事没有关系的内容。我前两天买了一本书，书名叫做《信任的速度：一个可以改变一切的力量》。它的作者呢是曾经写了《成功人士七个习惯》的光头博士史蒂芬·科维啊 ，Stephen Covey。呃，他的书其实写的之前那个《成功人士七个习惯啊》啊写的特别好。在这本书的简介里面呢，他说。简单的说，信任就是信心，信任的反面呢是不信任，不信任就是怀疑。当你信任某人，你就对他有信心，对他的诚实、对他的能力有信心；当你不信任某人时，你就对他有所怀疑，怀疑他的诚实，怀疑他的计划，怀疑他的能力，怀疑他的经历，就是这么简单。在我们每个人的经历中呢，都有过建立在信任和不信任基础上的关系。经验清楚地告诉我们，这两种关系是截然不同的。现在你可以用一分钟的时间来想一个和你有高度信任关系的人，可以是你的老板、同事、客户、配偶、父母、兄弟姐妹、啊朋友，描述一下你们的关系是什么样的关系，然后你的感觉怎么样？你们沟通的好吗？你们的合作效率高吗？你们从这样的关系中呢得到了多少快乐？现在呢？再想一个跟你有低度信任关系的人，同样，这个人可以是你工作上或是家庭里的任何人。描述一下你们的关系是什么样的关系？感觉怎么样？沟通的如何？是很顺畅的关系呢，还是你总感觉好像走在雷区里，或者总被误解？你们的合作是很有效率的呢，还是总要花和成果不成比例的时间和精力来最终达成协议并付诸行动呢？你是很享受这种？关系呢，还是觉得很乏味、很沉重、很劳神。所以，从你的这两个想象中呢，我觉得你也可以和我一样有这样的认识。高度信任关系和低度信任关系之间的差别呢，是显而易见的。就拿沟通来说啊，呃，如果有高度信任关系，即使你说错了话，别人也会明白你真正想要表达的是什么。如果是低度信任的关系呢？就算你非常注意去遣词造句、精确的表达，别人还是会误解你的意思。现在可以想象一下，在你生活中重要的个人和职业关系里面，如果能够增加信任，会带来多大的不同？没有信任就没有成功。信任这个词几乎包含在所有的成功要素里，在任何有效的人际关系里，没有信任行吗？不管是婚姻关系、朋友关系、社会关系，还是长长期的商业关系，特别是公共相关的商业关系，这个呢是叫做信任的速度，一个可以改变一切的力量。这本书的一个简介。其实这本书呀、啊，我买了还没有看，但是光看到标题和简介呢，我就深深的意识到。其实这本书讲的是一个非常重要 的， 对我们大多数人被我们大多数人忽略的事 实， 也就是信任的力量。我在这期节目里面 呢， 讲了非常苦逼的三个讨薪的故事。当然不是说要吐槽自己有多么悲惨的这种讨薪经历 啊， 也不是说这些客户有多么 low 啊， 也不是说昆明真的是八线城 市， 而是我发现 呀， 这些经历的背后 呢， 隐藏的问题 呢， 是我们现在。特别缺乏的一种关系，也就是信任。现在我的客户大部分，大家都是远程工作，一年也见不上一两次，但合作呢，却比,却比原来这些渣客户要顺畅的多，因为我们已经建立了信任，有了信任，很多问题都可以得到改变。希望收听这期节目的朋友不会遇到上面任何一种我自己经历过的遭遇，也希望，更希望吧。你也能够找到值得信任的伙伴、朋友和团队。谢谢你收听这一期《狗熊有话说》关于苦逼讨薪的故事。嗯，如果你有任何建议和想法，那欢迎通过邮件、呃，社交网络和我联系。嗯，另外呢，在节目最后呢，也想呃，不拉不拉再啰嗦一下。呃，我自己现在有一个打算，就是想，呃，声音的方式毕竟是一个比较呃信息传达比较弱的一个方式。那更多我们每期播客准备的故事背后的花絮，其实有非常特别多的精彩的内容。这些内容呢，一直得不到传播。但如果是只是放在这个播客的简介里面一个大纲呢，其实是可有可无的。呃，那我想呢，还是增加一些互动。所以，如果你。啊、呃，想和狗熊有更深入的一些互动和交流，啊、呃，不妨把你常用的联系邮箱，通过任何方式，通过社交网络，通过我的邮件呢发给我啊。如果你发给我呢，呃，我之后呢会把呃每周我们新做的一期节目的信息，还有我在这周的一些生活的感受啊，呃，甚至后面的这个每日微信语音啊，这样的一些内容呢，我可能会整理成一个。会员通讯 啊， 整理成一 个“ 狗熊狗 熊” 呃每周周刊的方式 呢， 通过邮件发给你。然后你有任何问 题， 也可以和我分享。我想这样的方式 呢， 是一种很好的建立互相沟通的一种方式啊。嗯， 另外还有一个小事儿 啊， 就是我们 呃， 我这 个“ 狗熊有话 说” 这个节目 呢， 是二零一二年七月十三日推出的第一期节 目， 到现在已经快三周年了啊。这个时光。飞转呀，岁月如梭呀，呃，也想呃征询征询一下你的意见啊。这个狗熊话说到了三周年了，有没有什么方式可以庆祝一下的？还有，在之后三周年之后，你想听到更呃什么内更好玩的一些内容呢？如果你有一些具体的想法，不妨通过邮件来和我分享啊。呃，我的社交网络呢是这个 i 大狗熊啊。然后呢，呃，大家可以在新浪微博上呢直接和我互动啊 ，i 大狗熊。然后我的微信呢是狗熊有话说啊，或者直接搜 b e l l big talk 啊，狗熊有话说五个汉字搜出来那个微信公众号带认证的那个就是我了啊，在上面的留言呢我都会看得到，而且会存下来啊，也欢迎大家通过邮件啊 b e l l b e a r at Bar talking, a b a r t a l k i n g. d com, 来和我互动和联系。好的，谢谢你收听这一期狗熊有话说，咱们下期再见，拜拜。